0: Deutschland hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Denken wir nur an Hanau, das sich eben am 19. Februar das zweite Mal jährte. Die Liste rechtsextremistischer Anschläge, Morde und Delikte wird lang und länger, aber irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass Rechtsextremismus nicht so engagiert angegangen wird, wie es vielleicht nötig wäre. Woran liegt das? Fehlender politischer Wille, strukturelle Probleme oder ist es was ganz anderes, vielleicht schwer Greifbares? Darüber unterhalte ich mich mit dem Herausgeber vom Tagesordnungspunkt, Spiegel, Stefan Kahrsdorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Hallo. Ja, lass uns doch vielleicht erstmal die politische Dimension beleuchten. Also ein Problem, das ich ganz persönlich identifiziere, ist die Hufeisentheorie. Also ganz platt formuliert: Linksextremismus und Rechtsextremismus sind gleich übel. Jetzt gibt es eine CDU, lange, lange in Regierungsverantwortung, die nicht müde wird, immer wieder zu betonen, dass es ja auch noch den bösen Linksextremismus gibt. Selbst jetzt zum Jahrestag von Hanau hat man wieder unbedingt diesen Nachsatz hier anbringen müssen. Nulltoleranz gegen Terror, egal aus welcher Richtung er stammt. Das ist auf Twitter so zu lesen. Warum ist es der CDU so wichtig, das wieder und wieder zu betonen? Und ist vielleicht das schon ein Teil des Problems?
1: Ja, es ist, weil man also in der Politikwissenschaft natürlich widerstreitende Meinungen dazu finden kann. Also Robert fäustel und Hajo Funke und, und der Jesse, überall gibt es Diskussionen über das Thema, aber es gibt natürlich mehr Kritik daran, weil es nicht so ganz so einfach sein darf, links und rechts, in diesem Fall Extremismus, gleichzusetzen. Der Rechtsextremismus bedient sich auch des Antisemitismus und der ist mittig bis hin in die Gesellschaft guter Ton, aber, sagen wir mal ganz vereinfacht, und ich hoffe, ich drücke es jetzt nicht falsch aus, also von der Rechten, der Rechtsextremismus will eine, eine, eine Restauration, er will zurück zu dem, äh, sagen wir mal, Nationalen, er will Personenverkehr einschränken, er will eine kulturelle Hegemonie. Linksextremismus will was anderes. Selbst die Kapitalismuskritik ist unterschiedlich. Ja, es wird am Kapitalismus kritisiert, aber wenn die einen... Die Linksextremisten für alle das Gleiche wollen, eine alte, einen alternativen, eine alternative Globalisierung will die Rechte eine Abkehr von, von der Globalisierung, eine Rückkehr, so. Und Gewalt gibt es auf beiden Seiten, das ist klar, mein Gott, diese Politiktheorie ist ganz schwer, ähm, ganz kurz zu fassen. Gewalt gibt es auf beiden Seiten, aber wen, die eine, sich eher gegen Dinge richtet, Mülltonnen äh, verbrennen, äh, brennen lassen will, äh, sich gegen Dinge richtet, richtet sich die andere gegen Menschen. Da werden Menschen getötet. Da werden Menschen angegriffen. Und diesen Unterschied darf man nicht verwischen. Ja, es gibt Extremismus, Gewalt auf beiden Seiten. es muss, äh, muss auf eine Weise bekämpft werden. Aber es gibt hier unterschiedliche Gründe, die auch sehr tief liegen.
0: Das heißt... Kann man sagen, dass das quasi dann, also wenn ich immer wieder mit dem Finger auf den Linksextremismus zeige, dass das den Rechtsextremismus relativiert?
1: Oh, du stellst eine sehr schwierige Frage. Also sagen wir so, also ich würde sagen ja, weil es sich gegen Menschen richtet, gegen das Sein von Menschen, gegen das Anderssein von Menschen und deswegen auch relativiert. Wie gesagt, nochmal, wir müssen gegen Gewalt, wo auch immer sie herkommt, eintreten, antreten. Aber von der Rechten ist es eine andere Form und die ist evident. Die ist wachsend und ähm, Antisemitismus ist ein Teil von ihr. Und da sage ich, da bin ich natürlich ganz besonders, also bin ich ganz besonders sensibel. So, und deswegen, ja, kann man sagen, es tritt eine Verharmlosung ein.
0: So, dann gibt es auch noch strukturelle Probleme. Da denke ich mal an den Verfassungsschutz, der mit Hans-Georg Maaßen von einem ja mindestens Rechten geleitet wurde. Oder Teile der Exekutive, die auch durch rechtsextreme Tendenzen auffallen. Wie ist das gewachsen und wie kann man dagegen was tun?
1: Also ähm, ich glaube, die, die Aufklärung, also ganz, ganz theoretisch gefasst, die Aufklärung über den Wert und den Sinn demokratischer Strukturen das Selbstbestimmungsrecht des Menschen innerhalb dieser demokratischen Strukturen und die Chancen, die darin liegen, sich zu beteiligen und beteiligt zu werden, die kann man gar nicht stark genug machen. Das muss von Kindesbeinen an in einer anderen Art und Weise gelehrt werden als wir. es Also sehr viel dynamischer, sehr viel direkter, sehr viel auch mit Menschen im Austausch, die sich, sagen wir, ehrenamtlich engagieren, als es bisher geschieht. So, und der Rest muss, sagen wir mal so, tatsächlich beobachtet werden. Nun ist Hans-Georg Maaßen vielleicht nicht das richtige Beispiel, dass ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident jetzt so, sagen wir mal, auf die Seiten wandert, an den rechten Rand gewandert ist. Das ist nahezu verheerend für den Ruf derer, die wir natürlich auch immer noch haben, um unsere Demokratie zu schützen.
0: Siehst du in der neuen Bundesregierung ein Bestreben, das dann wirklich auch ernsthaft mal anzugehen? Und wenn ja, gibt es da Persönlichkeiten, von denen du denkst, dass die das auch wirklich vorantreiben könnten?
1: Ja, das glaube ich. Also Nancy Faeser, die neue Innenministerin aus Hessen. Wir haben ja jetzt neulich zwei Jahre Hanau wieder in die Blätter gerückt, ins Bewusstsein gerückt. Und Nancy Faeser ist eine ganz klare, erklärte Gegnerin des Rechtsextremismus und nicht, dass es ihre Vorgänger nicht auch gewesen wären, aber ich denke, sie kann zu einem Signum ihrer Amtszeit machen, dass sie diesem Kampf gegen den Rechtsextremismus eine neue Bedeutung verleiht, also Waffengesetze zu verändern, damit Menschen nicht an Waffen kommen, um andere Menschen zu töten oder zu verletzen. Sie kann sagen wir mal die Strukturen angehen, gemeinschaftlich mit den Ländern sehr viel klarer sehr viel klarer äh, gegen diese Strukturen angehen. Wir haben ja gesehen, dass ähm, also auch in polizeilichen Zusammenhängen rechtsextremistische Strukturen sind oder mindestens Menschen, die so reden. Und dass man die da finden kann. Und äh, da wurde ein, ein Netzwerk aufgedeckt, 13 von 15 ermittelnden Beamten waren auch in Hanau tätig. Ja, du lieber Gott, da muss es viel mehr Austausch unter, unter, unter den Ländern mit dem Bund geben da ist die Kommunikation zu stärken, da ist überhaupt die Kommunikation im Land zu stärken, damit man bei Taten schneller eingreifen kann. Also ich glaube, da kann Nancy Faeser tatsächlich einen Schwerpunkt setzen. Ich denke da auch an die Waffengesetze.
0: Genau, Waffengesetze ist ein guter Punkt. Ist es zu einfach, in Deutschland an Waffen zu kommen? Also Lübcke, Halle, Hanau, überall waren Schusswaffen im Einsatz.
1: Ja, finde ich schon. Also sagen wir mal so, die Abgabe von Waffen ist ja nicht so, dass man da hingeht. Man muss ja einen Waffenschein haben. Ähm, also man kann nicht einfach hingehen und sagen, wie Amerika unter dem Tisch, vielleicht, aber nicht so einfach eine Waffe erwerben. Nein, aber ich bin der Meinung, dass es noch viel schwieriger sein muss. Also ich finde psychologische Gutachten und Tests und zwar in einer bestimmten sagen wir, Serie und Reihenfolge und auch äh, immer mal wieder wiederholt, halte ich für absolut zwangsläufig. Auch die Lage von Waffen, von Munition bei Sportvereinen und anderen, das halte ich auch alles für richtig. Ich glaube, dass wir da sehr viel genauer hinschauen müssen und dass man sich sehr viel genauer wird erklären müssen, wenn man eine Waffe haben will. Warum will ich sie haben? Bin ich überhaupt geeignet? Gibt es ein psychologisches Gutachten? Das mich gewissermaßen ähm, befähigt dazu, eine Waffe zu erwerben. Wenn das alles noch einmal betrachtet wird, dann wird es nicht ganz, so einfach, nicht ganz so einfach sein, solche Taten zu begehen, wie sie ja eben begangen worden sind. Also, dass junge Menschen so einfach an Waffen kommen, ja, im Darknet, aber auch da, sage ich, auch da muss man tatsächlich durch Ermittlungsarbeit und durch dann möglicherweise angepasste neue, auch gesetzliche Maßnahmen ran, damit das erschwert wird.
0: Die Einschätzung von Stefan Karsdorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch.